0: Olá viva, o meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e em particular inovação. Vamos lá a mais um episódio. Olá viva, bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks. Uh, hoje o convidado é o Tiago Ferreira da Investamarante, diretor executivo da Investamarante. Olá Tiago, bem-vindo. Olá João, tudo bem? Bem, antes de mais agradeço-te a disponibilidade para podermos falar um pouquinho e começo por, por te questionar exatamente qual, qual foi uh, o teu trajeto. Bem, o primeiro o que é que investe a Marante, não é Investa uh, Marante e qual é que foi o teu trajeto até chegares aí, um, perceber exatamente o que é, que, o que, é que, o que vocês fazem, no sentido também de, de promover uh, de alguma forma a inovação também, o investimento, a captação de investimento e tudo mais.
1: OK. Bem, antes de mais também cumprimentar as pessoas que, que nos ouvem neste podcast e, e parabenizar-te também por esta iniciativa, que já tenho ouvido alguns episódios e que têm-me agradado bastante, portanto para mim também é, é um privilégio poder estar aqui neste episódio e, e, dar, e partilhar também aqui algumas ideias. Obrigado. Olha, referindo-me à questão que tu colocaste, a Investa Amarante, ela é, no fundo a agência econômica do município de Amarante, portanto ela... É uma equipa dentro da estrutura municipal que tem, no fundo, o desígnio de criação de valor económico-social, na perspectiva de atrair empresas, de apoiar os investidores, que podem ser inclusivamente fora do país, mas desde logo os investidores que já estão no nosso território, e que depois também, no fundo, com os outros agentes da sociedade civil, no fundo, coordena a estratégia de empreendedorismo, gera também a área do turismo, ou seja, e depois também desenvolve projetos em várias fileiras, temos projetos na área do vinho, projetos na área do comércio, ou seja, tudo o que é tema económico, tudo o que possa contribuir para a geração de mais e melhores empregos e competências e vantagens competitivas, no fundo esta agência tem este papel de, de fazer esta, este trabalho uh, no, no âmbito do município de Amarante em ligação naturalmente ao seu corpo político.
0: Certo. Um, bem, e se calhar puxando aqui um bocadinho a cassete atrás um, e para quem nos ouve, para quem não conhece Amarante e que eu acredito que tu uh, defendas que essas pessoas uh, possam ser alvo de uma, de uma repreensão no mínimo para não dizer para ser mesmo multadas um, porque ouvem pessoas de todo o país eventualmente, para quem não conhece Amarante um, como é que se caracteriza este território? E digo isto também porque Uh, a Maranta é, é um território que tem uh, uma parte de, do Conselho, também já fica localizado numa região de, de baixa densidade. Não é? Portanto, um, quando vais, de alguma forma, vender uh, o território, por exemplo, uh, a, um, a um investidor estrangeiro, um, como é que, é que caracterizas a região ou seja, na forma de, de viver, uh, os, os serviços que a sociedade presta, como é que é o próprio tecido empresarial, quer uh, naquele que é mais forte? Porque sabemos que há a área da metal mecânica, e se eu estiver a dizer alguma maneira, corrige-me que é, é, historicamente é a mais forte da região, mas neste momento vocês também estão a tentar, de alguma forma, potenciar e diversificar um pouco esta esta questão. Portanto, como é, que, como é que tu explicas ou apresentas a Maranta quem não conhece uh, enquanto território?
1: É, é, é relativamente simples, mas também um pouco complexo. Uh, porquê? Porque, naturalmente, nós direcionamos os nossos argumentos em função do tipo de empresa a que nós nos dirigimos. Não é? Porque nós, neste momento, temos uma agenda ativa de atração de investimento para a industrial, mas também para a tecnológica, e também para a área de turismo. São, sobretudo, as três grandes áreas da aposta em termos de atração de investimento. E para cada uma das áreas nós temos argumentos específicos. Agora, claro que existem aquelas que são as características transversais e que são importantes ativos que a Marante tem. Um, eu este ano tenho usado muito uma referência que nos enche de orgulho, que o jornal The Guardian escreveu um artigo no dia 3 de janeiro que dizia assim estes são os 21 sítios do mundo aos quais nós sonhamos regressar após o fim da pandemia. Isso escolheu 21 cidades do mundo e Amarante era uma destas cidades. Ou seja, no fundo, com este artigo a gente quer transmitir um pouco da qualidade de vida que Amarante pode dar, toda a oferta cultural, da natureza, a gastronomia, que são pontos importantes para quem quiser montar cá a sua atividade empresarial, saiba que tem um potencial de qualidade de vida é excepcional. Os custos de vida são excelentes também. Aliás, nos custos de vida tenho, tenho, falado, tenho usado bastante uma, uma tabela que o Instituto Mais Liberdade publicou que falava no custo de uma habitação de 100 metros quadrados nos 80 maiores municípios de Portugal. E Amarante está no top 10 das mais baratas. Ou seja, quem quiser ter 100 metros quadrados para viver, os sítios mais baratos das que 80 maiores cidades do país, Amarante estava nas mais baratas. Ou seja, um salário de 2 mil euros de mil euros em Amarante ele vale bastante mais poucos, pois os custos de vida são bastante inferiores. Agora, claro que nós, por exemplo, no, no setor tecnológico temos uh, apresentado muitos argumentos do número de pessoas graduadas ano em Amarante e nos conselhos que são diretamente vizinhos de Amarante. E, e aí nós temos um número que temos uh, ventilado que é 500 pessoas que se graduam uh, em tecnologia todos os anos em universidades que têm cursos em Amarante mas depois nos conselhos que são diretamente vizinhos ou seja, eu estou a excluir aqui cidades como o Porto, como Guimarães que também form formam muitas pessoas e por onde muitos amarantinos também vão tirar estes cursos, mas com este número nós damos uma noção de que se calhar temos aqui um oceano azul de recrutamento e nós sabemos que o setor tecnológico este é o principal aliciante de, de localização na área industrial, por exemplo, aquilo que tu falavas da baixa densidade é uma grande vantagem, porque das nossas primeiras decisões de investimento foi a criação de uma zona industrial em baixa densidade. Eu e costumo brincar uh, a dizer que nós temos o filé mignon da baixa densidade, porque precisamente a nossa zona industrial é a primeira zona industrial de baixa densidade que quem pega no carro, no aeroporto do Porto, e vai em direção ao interior. Portanto, 40 minutos depois, está numa zona uh, industrial... Excepcional, com áreas grandes hum, e com baixa densidade, que pronto, como sabes, como muita gente que nos ouve também sabe, tem depois uma série de vantagens sob o ponto de vista de, de fundos de, que podem mobilizar e de incentivos fiscais. A área do turismo é, é o que é mais relativamente fácil, é onde nós temos tido também muito sucesso, porque os números da Maranda do turismo têm crescido imenso. Nós iremos de dormidas nos últimos 6, 7, 8 anos nós crescemos mais do dobro do país. O país cresceu muito. Uh, estou a excluir, naturalmente, aqui o Covid, mas, mas nós temos crescido imenso, e portanto nós temos aí 30 e tal intenções de investimentos, coisas que estão a acontecer. Nós depois também temos o produto de Cidade Amarante, que é muito interessante, mas depois temos as serras, temos duas serras no Conselho, e isso também tem, uh, tem permitido atrair vários, vários investimentos de alojamentos locais, pequenos hotéis, quase boutique, uh, que também tem sido bastante relevante. Portanto, no fundo os argumentos são vários e são à medida. Uh, efetivamente, a Maran tem aqui um, uma panóplia de recursos excepcionais. Quer dizer, uma cidade que é pequena, estamos a falar de 53 mil habitantes, mas que tem um campo de golfe, tem um parque aquático, tem um restaurante Estrela Michelin, e tem termas, e tem um ecopista, e tem, tem não sei quantos rios. Exato. Excepcional Exato. E, e muito único.
0: Certo. Quando falavas há pouco do turismo, eu recordava-me, inclusive, de, vocês foram o, o primeiro alvo, digamos assim, de uma, de um, do, do principal fundo de investimento canadiano que, que está a investir atualmente em Portugal, em várias, em várias unidades. Não é? Esse hotel, que é que fica bem no centro da cidade, creio que já, já, já estará a ficar pronto, não é? Porque vocês foram o primeiro investimento da isso é público, um, de um desse, portanto, salvo erro, chama-se Marca tem essa ideia. Marcan. Marcan não é? Um, como, é que se atrai, como é que se atrai um fundo canadiano para investir um hotel numa região que, e aqui arrisco-me a dizer alguma asneira, espero que não, mas numa região que se calhar muitos portugueses nem conhecem. Uh, e, 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 e é mesmo assim, mas aí o problema está nos portugueses, não está no... Como é que se convence um fundo desta dimensão a investir numa cidade, numa cidade que não é, quer dizer, não está no top 3 das, das cidades mais apetecíveis, ou top 5, não é? Em princípio, pelo menos a nível de notoriedade e de dimensão, como é que se consegue convencer um investimento destes?
1: Olha, eu acho que esse é um, caso, é um caso interessante, porque por um lado o fundo, um, ele, esse fundo já tem uma estratégia de apostar em cidades periféricas de grandes cidades, eles por exemplo estão a apostar muito em Évora, certo. Um, e, e também Évora pela sua ligação de proximidade a Lisboa, claro. Mas é uma, uma cidade do, do, com todo o potencial no... de Ébora. Mas a, a localização da Maranta também tem um bocadinho este prisma. Não é? que, no fundo, a estratégia de alguns grupos passa por ter, naturalmente, eh, boas unidades nas, nas cidades-âncora, como no, para Amarante é o Porto, digamos certo. assim, mas depois ter unidades de proximidade em locais de alta atração, de possibilidade de geração de experiências muito satisfatórias para os seus clientes, para que, inclusivamente, eles possam fazer vendas conjugadas enquanto um turista está uns dias, neste caso no Porto, ou, no, ou no, no outro caso em Lisboa, e passa também algum tempo numa outra cidade e tenha uma experiência mais diversa, que permita que até ter argumentos para estadias mais longas. E, portanto, desde logo este grupo já tem esta estratégia de, uhum. de apostar em cidades também ativos periféricos dos ativos âncora. Mas depois, também bem, bem este caso, bem-nos bem trazer lá de cima muito a importância da sociedade civil, porque este é um exemplo de um caso que o mérito de, do investidor ter vindo para Amarante, ele não se deve apenas à autarquia, pelo contrário, deve-se muito à nossa sociedade civil. E deve-se às interligações de que as pessoas do território têm na sua atividade profissional. E isto vem de um caso assim, vem de um caso de uma cidadada Amarante que, que, que no fundo soube da agenda de investimento desta, deste fundo, e que tomou a iniciativa de apresentar a Marante claro que os municípios têm um papel aqui que é o papel de empolgar os seus cidadãos, fazê-los acreditar que há um potencial, e eu acho que isso em Amarante temos conseguido, mas isso lá está, isso muitas vezes vem de, de oportunidades que vêm de, de redes de contactos, de redes de informação e, e aí nós conseguimos mobilizar os cidadãos para perceberem a estratégia, fazerem parte dela e darem contributos, às vezes nós conseguimos resultados que não estamos à espera, e este é o caso especificamente disso
0: Certo. Para além desse, para, para além desse investimento, tem, uh, tem outros investimentos hoteleiros nos últimos anos, não é? Na região.
1: Sim, por exemplo, temos um exemplo também que já, já é público, também muito relevante, que é nós temos o, o Mosteiro de Terrabanca, que é um dos ex-libris da Rota do Românico, que também tem muita presença em Amarante, em que se tornará agora um hotel de luxo, um, e que é até um investimento que ele surge através do programa Revive, que é um bom programa que se criou a nível nacional, muito dinamizado pelo turismo de Portugal, mas também pela área da cultura e da economia. Mas temos coisas do género nos últimos anos, o parque aquático, por exemplo, que nós temos, que é um parque aquático histórico, daquilo que tu dizias de Amarante não ser conhecido por todos, um dos ativos que muitas pessoas conhecem em Amarante, porque visitam, não é? é o nosso parque aquático, que é o maior do Norte, mas que, por exemplo, aqui há uns 3 ou 4 anos também foi adquirido por um, um, um fundo internacional, que é o maior fundo de parques aquáticos da Europa. Por exemplo, eles são proprietários da Isla Mágica, em Sevilha, e que, no fundo, durante, durante este período, o parque aquático aumentou a sua dimensão em mais de 50%. E, portanto, o número de visitantes também multiplicou-se, e esse é um exemplo também de um investimento muito importante, não só a aquisição, mas sobretudo depois o aumento da ambição deste parque e a sua interligação em rede com o que de melhor se faz na Europa. E temos vários hotéis, vários alojamentos, e, e temos assistido, por exemplo, aqui, já há mais alguns anos, aqui há uns seis anos, nós abrimos também cá em Amarante um hotel excepcional, que é o Hotel Bom Verde, que tem ganhos ganha prémios internacionais de ano da arquitetura, de sustentabilidade, e que tem, por exemplo, o conseguido atrair eventos de marcas olha, Jaguar, por exemplo, lançou um dos seus modelos no hotel, e nós temos assistido aqui um bocadinho a isso, que é os investidores que criam projetos até às vezes projetos pequenos, com sete habitações, ou seis ou sete habitações, mas que são muito especiais, ou seja são muito autênticos, muito únicos com propostas de valor diferenciadas e que, claro que a Maranta ajuda, porque efetivamente a Maranta eu acho que é um destino atraente mas os projetos em si, alguns deles, eles são atraentes por si só. Porque em termos da sua arquitetura, das experiências que os turistas lá podem viver, isso por si só atrai. E temos é. assistido a isso. E acho que também o facto de alguns casos terem servido de exemplo para outros, no fundo, tem inspirado este pensamento. E que acho que é o pensamento certo, honestamente.
0: Mas a, a agência, neste caso, a Investamarante, Investamara tem... Uh, mão em, em, em vários desses projetos, não é? Mão no sentido de, de alguma forma de, de acolher em alguns casos captar, não é? Acolher, dinamizar, depois do ponto de vista quer dizer de vários, não é? Desde logo da burocracia, porque imagino eu uh, que um, um do, uma das principais preocupações de uh, e sei que, que uma das principais preocupações dos investidores uh, sejam externos ou não, mas se calhar até focando -nos mais nos externos uh, tem um choque, portanto, vêm preparados, muitas vezes vêm avisados que existe... Portugal é um país burocrático, quer que queramos, quer não, infelizmente, mas depois acabam por apanhar um choque, já muitas, muitos deles vejo que já vêm prevenidos, mas mesmo assim depois apanham um choque na mesma. Portanto, um pouco o, o papel, imagino eu, de uma investe amarante também é um pouco esse, não é? É, é depois a, a ajudar os próprios investidores a agilizar, do ponto de vista da, da burocracia, não é? Uh, para que, entretanto, quer dizer, eles não se cansem, uh, e aliás estamos um caso público há uns, não sei, talvez um ano, uh, de, um, de um empreendedor, portanto, que, que até foi no Twitter esta, uh, não sei se te recordas, o, portanto, de, de um investimento, neste caso uh, para, para Lisboa, Eu nem sei como é que, entretanto, ficou essa história, mas basicamente a uh, criticar abertamente o, o governo, a agência, não sei, no caso, não sei se está a ser da ICAP, que, portanto que as coisas não estavam a correr conforme lhe tinha sido prometido do ponto de vista da burocracia na por cima era uma empresa tecnológica e que no fundo estavam ali a criar uma série de, 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 quer dizer, de pedras no caminho, em vez de estarmos a facilitar, estamos a complicar aqueles que eles pudessem vir para cá, criar cá condições, emprego qualificado naquele caso provavelmente pago acima daquilo que é um salário médio português Quer dizer, um, ou seja, vocês sentem, sentem também esse, esse, esse papel? Os investidores vêem também em vocês esta, este mais do que num primeiro momento de captar, mas depois num segundo momento de acolher e ajudar vos a ultrapassar algumas dessas burocracias.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E não, muitas vezes o nosso papel às vezes não é diretamente no sentido que por exemplo, licenciamento urbanista, licenciamento de projetos de arquitetura, nós temos uma equipa na, na, na Câmara que é responsável por fazer isso. Nós não, não substituímos ninguém, nem ultrapassamos nenhuma lei. Mas o facto de nós puxarmos a conversa de como melhorar, como prestar um melhor serviço ao empresário, inclusivamente criamos instrumentos que tornam os investimentos produtivos eh, prioritários no tratamento burocrático. Essa agenda de termos alguém dentro da esfera pública que tem como missão uh, agilizar o desenvolvimento económico, isto cria condições de melhoria. E eu acho que no, no serviço burocrático também que o município de Amarante tem prestado aos investidores, tem havido melhorias uh, ano após ano. E, uh, e a verdade é uma. Se nós pensamos muitas vezes que a nossa primeira, principal atividade seria o promover, no fundo, o despertar a ideia de investir em Amarante. Na realidade, muitos investimentos teriam sido perdidos se não tenha havido o esforço extra. Extra o que é o suposto, extra o que é o cotidiano uh, e vários projetos teriam caído por terra, vários projetos não teriam acontecido. Ou seja, e muitas vezes fazemos isso. E aliás, hoje em dia, como também já temos um avolumar de projetos em carteira relativamente grande, já a grande parte do nosso tempo está dedicada a isso, porque temos responsabilidades e, há, e as burocracias são realmente pesadas. E, portanto, nós tentamos estruturalmente aliviar, evitar problemas, e temos feito esse trabalho de melhoria dos processos, melhoria de, dos regulamentos, mas também fazemos esse trabalho de aconselhamento, de dar os passos certos, de acautelar de determinadas determinadas burocracias no seu tempo certo exatamente para quê? Para que os investidores não percam energia, não percam tempo e não percam dinheiro não é? nestas fases e muitas vezes não se percam até os investimentos e já houveram vários casos em que eu brincar já eu digo às vezes que alguns projetos que já, já receberam respiração boca a boca certo, certo, <risos> mas que certo. continuam outros efetivamente que também já não ganhamos se calhar por causa da burocracia não é? mas, mas é, é um trabalho que fazemos sim
0: porque isto, para quem não conhece a realidade, é importante perceber que hoje em dia os municípios, enquanto estamos a falar de investimento de direto estrangeiro, os municípios competem entre si para conseguir atrair o investimento para a sua região. Não é? Quer dizer, isto é o que é. E, portanto, e é daí que cada vez mais existam nas, nos, nos municípios agências de promoção de investimento, como é o caso do da, da Invest, da Invest e é? Portanto, tem que efetivamente existir essa dinâmica que falavas há pouco, uh, uh, às vezes quase ter que fazer respiração boca a boca para, para conseguir manter viva uh, a chama de, de quando um investidor externo, externo não necessariamente estrangeiro, não é? mas se mas, mas, calhar maioritariamente, para sentir que, que, que vai reunir as condições e que, que vão ajudar a conseguir implementar a, a empresa que pretende implementar cá. Um, cá em cada uma das regiões um, vocês, e, portanto do ponto de vista formal vocês são, são uma equipa dentro do município certo? Ou, ou existe, um, ou existe uma, uma entidade externa um IF, digamos a, a, fora do município, ou são uma equipa dentro do, do próprio município?
1: No, no caso da Maranta é, esta agência é uma equipa dentro do município Mas há, há outros há casos, municípios?
0: Exato, era isso que eu ia perguntar O Braga
1: é uma empresa municipal Certo. com o invés de Braga. Há diferentes casos. Uh, no nosso caso, somos uma equipa dentro do, da esfera do município. Certo.
0: E nem todos os municípios têm agências específicas para o efeito, não
1: é? Não, aliás, eu acho que é uma minoria. O que tem, que tem, não é? Mas, mas também é uma, é uma tendência de cada vez mais municípios uh, pensarem em fazê-lo. Porque desde logo também vêm resultados em alguns municípios que os fazem pensar que isto deveria ser uma prioridade. Certo. E, e pronto, depois há uma dificuldade muitas vezes, eu vejo, vejo por exemplo, nas últimas eleições autárquicas, assistia a imensos debates, imensas propostas, e há uma, uma, um grande número de, não sei, já não sei quem ganhou, não é? mas muitos candidatos a proporem-se a criar investes uh, nos seus programas, e, e já nos últimos, há quatro anos, também tinha acontecido. Depois acho que há uma, alguma dificuldade em implementar. E vejo alguns casos de, de autarquias que criam programas com esse nome, mas depois não são equipas, não são estruturas realmente sólidas, são são conjuntações, pronto. É, é, mas mas temos aí casos muito interessantes, não é? Eu gosto muito do trabalho que se faz no Fundão, por exemplo, acho que é um, um exemplo excepcional. Mas, por exemplo, mais recentemente, por exemplo, Exposende também criou a Start Exposende, que é um projeto muito interessante também. E eu acho que é uma tendência, os municípios cada vez mais assumirem este papel, até porque nós olhamos para o país e vemos duas coisas. Vemos estagnação económica, por um lado, não é? associada também a uma crise demográfica, e depois vemos que, onde se geram alguns resultados económicos, eles estão localizados em pequenas porcentagens do nosso território nacional. E, portanto, os municípios, quer dizer, perante uma situação de estagnação económica e perante verem que o o Estado Central, as agências centrais, geram em termos de resultados, eles maioritariamente se focam numa pequena porcentagem do território. Todos os outros, eu acho que têm que constatar que é tempo de, de pensarem em tomar a liderança, de o fazerem e de o fazerem bem. E sem terem equipas qualificadas, isso não vai acontecer. Até pelo desenvolvimento económico, ele é muito complexo e demora muito tempo. E portanto, como se dizia, o melhor tempo para começar era no passado, o segundo melhor é hoje. Portanto, certo, eu certo. acho que isso vai ter que acontecer.
0: E, e no vosso caso, portanto, são, 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 são cargos, a equipa não políticos, não é? Portanto, é, uma, a, é uma equipa de profissionais que, que a, não política, portanto que não, não são cargos políticos, no fundo. Não é? é a equipa técnica, perfeitamente é uma equipa Exatamente.
1: técnica. Hum, e depois, naturalmente, que trabalha com, dentro do Executivo Municipal as pessoas que têm os pelouros associados. Por exemplo, no caso da Marante, a atração de investimento é um pelouro direto ao Presidente de Câmara, mas a promoção do de desenvolvimento económico, que no fundo está interligada, Não. ela é da responsabilidade do Vice-Presidente. E, portanto, no fundo, nós somos a equipa técnica que trabalha uh, em estreita ligação ao corpo político que tem os pelouros da área.
0: Certo, certo. Um... Voltando se calhar um bocadinho aqui à base, uh, quando o vosso trabalho, vocês quantos anos? A, a, a estrutura Ivesta Marante, quantos anos tem? Hum. Nós fizemos
1: cinco anos em setembro.
0: Ok. Uh, portanto, como é que começou no início? Ou seja, e passando aqui a redundância. Uh, Portanto, Amarante era aquilo que dizíamos no início, uh, o seu tecido empresarial é sobretudo metáloga um mecânica. Isso provavelmente tem alguma coisa a ver, isto é uma questão. Uh, Amarante é, é conhecida como, como a cidade uh, da Motengil, é? É, foi onde nasceu a Motengil. É? O, o, um, os responsáveis da, da Motengil, do grupo Motengil, que depois inclusive, tem investimentos noutras áreas também em Amarante. Amarante tem alguma coisa, portanto, no fundo, a maior empresa, a empresa mais representativa inicialmente em, em Amaranta, era, era a Motengil. A, a indústria da metalomecânica, que é a mais forte na, na área, tem alguma coisa a ver com, com isto? Ou seja, com a, com a, a própria Motengil, tem a ver com... Porque aqui em metalomecânica há, há empresas de estruturas metálicas, etc. Portanto, tem a ver com... com estão, estão interligadas?
1: Sim. eu Nós... Hum... Estão interligadas, mas, mas se calhar serão reforçadas de, de, realmente da construção civil, mas já existiam antes da, da moto uhum. da um, Mas, no fundo, eu diria que o setor mais relevante, mais forte, é a construção civil. De, a construção civil tem tem amaranto tem, tem muito, muito peso, com várias empresas de média dimensão, de pequena dimensão, mas pujantes. E, e, e realmente, como dizias, na história surgiu aqui a MOTA, um, que depois se, se fundiu com a Engil e criou aquela que é a maior empresa portuguesa de construção e que tem, que, e que tem muito impacto na história da Marante, sem dúvida. Eu falava do parque aquático um, e eles estão muito tiveram muito associados ao desenvolvimento do parque aquático, não tanto à fundação, mas depois ao, ao seu desenvolvimento mas, por exemplo, o tal restaurante Estrela Michelin, com o hotel da Casa da Calçada, investimento da Mota e a família, portanto, temos uma série de investimentos que a Mota foi relevante. O campo de golfe também foi muito associado, tiveram muito envolvidos. Uh, e, claro, com o seu crescimento, cresceram muitos sub, muito subempreiteiros que, no fundo, prestavam serviços dentro da, da cadeia produtiva da Mota. E também a metalomecânica. mecânica. Sendo que nós já temos registros de empresas metalomecânicas desde os anos 20 do século passado, um, mas sim, muito associado às obras públicas não é? a construção de estradas e que se faziam cá as máquinas de, fazer, de, de, de espalhar o alcatrão depois os raios também as estruturas metálicas algum mobiliário urbano também um, portanto nós temos aqui muito domínio do, da metalomecânica e é na, na parte industrial de manufatura o setor mais importante quer em termos de valor acrescentado quer em termos de pessoal ao serviço Portanto, tem mesmo muito peso. Depois, claro, temos também setores muito importantes, que é a fileira da madeira, também muito associada à construção civil, mas que herda também um facto histórico muito grande aqui do Conselho, que é, nós tivemos uma empresa que era a Tabopan, que ainda hoje as pessoas lá em casa provavelmente Exatamente. associam a determinadas placas, determinados contraplacados, não é? Agrega, aglomerados de madeira, chamam-lhe Tabopan. A Tabopan era o nome da empresa que os fazia, e que, infelizmente, aquilo era um grupo de empresas, na realidade, acho que eram oito empresas, só uma delas é que continua até os nossos dias e que está cá em Amarante, mas tem uma dimensão muito pequena em comparação com o que a tau -a tinha sido, porque estamos a falar de uma empresa que ultrapassou os 2 mil postos de trabalho, portanto era mesmo grande. Sim. Mas daí geraram-se várias empresas na área das madeiras e gerou-se um cluster que muitas vezes não é falado, mas que é o cluster das urnas funderárias. E para ter essa referência, nós temos, não sei ao um certo o número, mas cerca de 20 empresas que produzem urnas funerárias e que são exportadoras para todas as partes do mundo e que advêm deste saber fazer da tábua pan.
0: Certo. Olha, por acaso desconhecia a história da tábua e, e a própria indústria de mobiliário, não é? fala muito, na, é, fala muito na, na, quando, se, quando se está a falar de, de, de tipo de móveis não é? de, ou a composição de móveis. É, Fala muito na, 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 na Tabapá, portanto, no mobiliário de diferentes formatos, fala-se muito, não sabia que era um dos casos em que se confunde o nome da, da é, marca é. com o próprio produto, não é? É o Ahm... é nosso
1: gilete ou o nosso Tupperware. Exatamente.
0: <risos> ou seja, vocês no fundo começam também por Um dos papéis, não é? para, para além da captação, do, ou seja, dentro da de, de, de lógica do desenvolvimento económico também parte, parte a... a Uh, imagino que o trabalho tem começado por aí, não é? também por, por fortalecer aquilo que são as condições para, para a indústria que, que o território já tem, o que, e que não é impeditivo a partir daí de se, e, e, e já falaste sobre isso, uh, de se olhar para outras áreas, não é? o facto de ser bom em determinada área, de existir um, se calhar um pequeno cluster uh, na área da, da metalomecânica, de se poder olhar para outras áreas, como já falaste, no caso do turismo, ou a área tecnológica, e essa era uma área até que eu gostava de explorar um pouquinho melhor, que é porque, quer dizer, hoje em dia, bem, por um lado é mais fácil vender a Lisboa ou Porto, não é a uma, a uma empresa internacional, do que, do que vender Amaranta ou Fundão, como dizias há pouco, apesar de serem ambos bons exemplos daquilo que se pode e deve fazer. Uh, mas primeiro perceber, vocês têm alguma universidade ou, ou ensino superior associada à área tecnológica? E, e, e perceber, e, e a seguir, isto porque eu conheço e sei, uh, porque são públicos, sobretudo uh, alguns programas que vocês têm, têm vindo a fazer nessa, na lógica da, da captação de, de empresas nesse sentido. Uh, empresas e pessoas, uh, mas vocês do ponto de vista da formação já têm esse uh, recurso, ou seja, vocês já têm essas pessoas no território ou, ou têm que importar, entre aspas, essas pessoas, ou seja, o vosso objetivo é trazer pessoas de fora, e quando digo pessoas é antes de chegarmos às empresas, pessoas com competências na área tecnológica já estão têm dentro de casa e não as querem deixar sair ou, ou querem evitar que elas saiam para outros locais ou têm... Uh, eu tenho que, que ir buscar os conselhos, conselhos vizinhos, onde, onde, onde quer que seja
1: Sim nós partimos de uma, de uma premissa que é a atividade das empresas ela não, ela não se circunscreve em fronteiras administrativas ou seja, uma empresa que se instala em Amarante ela não tem nem obrigação nem para ela é, é relativamente indiferente de onde é que vive o seu trabalhador não é? ela tem é que acreditar que tem suficiente proximidade para conseguir reter e portanto, nós quando pensamos no setor tecnológico, especificamente, até, é um, até porque é um setor que remunera acima da média dos salários de Amarante, nós pensamos também por isso, porque primeiro, remunera acima da, da média, portanto é interessante é o tipo de empresas que nós precisamos, uh, em segundo lugar também porque é um setor que reage muito rápido, ou seja, entre uma empresa se instalar e começar a operar, estamos a falar às vezes de semanas, Sim. e entre uma, pessoa, uma empresa começar a, a a operar e o número de, de colaboradores escalar-se para algumas dezenas também é muito rápido. E, portanto, é um setor que pode gerar impacto muito rápido e daí também ser estratégico. Um, além das tendências de futuro, e o mercado é realmente gigante. Mas isto para dizer que nós apresentamos-nos sempre este tipo de empresas como o centro de uma de um, de um território, que eu costumo definir como amarante e os conselhos que são diretamente vizinhos, para não ser questionável, não é... E nesses conselhos que são diretamente fronteira com o Amarante, nós estamos a falar de um universo de 400 mil pessoas. Se realmente fôssemos a fundo, nós podíamos pensar, mas Amarante são só são 53 mil. Ou seja, é quase um oitavo da, da realidade que nós comunicamos. Mas nós comunicamos, nós somos o centro de 400 mil pessoas. E nessas 400 mil pessoas é que nós temos os tais 500 pessoas a ser graduadas por ano em cursos tecnológicos, ou seja, a saberem programar um, em diferentes níveis, diferentes especialidades, mas graduados no setor tecnológico. Nós, nós em Amarante não temos acesso a sede de nenhuma faculdade, nós temos, mas temos cá a acontecer em alguns cursos, nomeadamente da, da STEG, portanto a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto, ela dá cá alguns cursos de nível 5, um, e, por exemplo, um muito interessante, e que nós temos agora um investimento estrangeiro também vir por causa desse, muito influenciado também por causa desse curso, que é na área da cibersegurança Segurança. Então temos aqui alguns cursos. Mas depois, claro, temos um polo, esta tal escola que falava, que está em Felgueiras, que é na nossa fronteira, e depois também temos a lado do outro lado, ou seja, nós estamos aqui no meio. E depois, claro, nós também sabemos, temos muitos muitos amarantinos e pessoas da região que foram estudar para Guimarães, foram fechar domingo, foram para o Porto, estudar, Uh, e para outras localidades, mas sobretudo para estas, e que, no fundo, todas aquelas que fizeram estes cursos nos últimos 5, 10 anos, elas maioritariamente não estão a trabalhar cá, porque não existiam as empresas cá neste setor. Agora começam a existir algumas, e sei que também já entrevistaste aqui a Locker, que é um excelente exemplo disso. Uhum. Mas a nossa ilusão é essa, é, estes 500 pessoas graduadas a ano reter, e atrair aquelas que saíram e que querem voltar, até porque estamos em tempos em que isso é uma tendência. As pessoas a querem sair das cidades, afastarem-se do rebuliço, afastarem-se dos custos de vida elevados que estão, e da grande inflação que elas estão a, a sofrer, e aproximarem-se de um estilo de vida que lhes proporcione melhor qualidade de vida, mais tempo, menores custos. E, e, portanto, nós, nós neste, neste projeto, que é o Amarante Tech Hub, nós temos várias empresas, algumas startups locais, temos empresas que, entretanto, atraímos, mas também temos pessoas envolvidas. E algumas dessas pessoas que já vivem cá, no nosso concelho, elas trabalham em algumas das empresas mais relevantes da, da região uh, tecnológica. BLIP, Mindera, uh, Infraspeak, Adclick, nós temos pessoas, em Amarante, que trabalham em todos esses sítios.
0: Certo.
1: E, portanto, nós agora queremos, no fundo reforçar as nossas condições para que elas vivam cá e trabalhem a partir de cá e para que outras empresas venham para cá recrutar este potencial, que são estes 500 graduados anos e esta, esta esfera demográfica, que são 400 mil pessoas que podem trabalhar em Amarante e viver Sim. em Amarante ou nos conselhos à volta.
0: Sim. Ou seja, no fundo, vocês apesar vocês têm um trabalho mais difícil, e esta era uma pergunta aqui, Uh, um bocado retórica e, com, com, de, alguma, de alguma forma, com rasteira, em que, no sentido de que, de facto, há municípios que têm uh, universidades que, 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 por onde passam milhares de pessoas e que não conseguem, não têm políticas ativas, de de alguma forma não conseguem reter as pessoas, por, pelos mais variados motivos, mas um deles será por não ter a dinâmica que, por exemplo, uma universidade Marante tem é que no fundo tem um trabalho mais difícil, que é, de facto, não tem, de uma forma aberta, não tem uma universidade no seu território, tudo bem que tem no seu território, no seu município, obviamente tem à volta numa série de outros municípios, e portanto o trabalho é mais difícil, porque no fundo tem é que, tem que, tem que atrair pessoas para, para o vosso território, um, e tem que convencer, no fundo, aqueles que entretanto saíram para estudar para outras, para outras regiões, voltar. Uh, ao contrário de outros, de outros municípios que têm as pessoas e depois... Uh, têm as pessoas, têm, os, têm, os, têm, os, têm, têm, têm as licenciaturas, têm, portanto, têm as universidades de relevo e depois não conseguem captar essas, essas pessoas. Um, portanto, isto para dizer o quê? Como é que se consegue fazer... Isto, isto para perguntar, no fundo, o quê? Como é que se consegue fazer esse trabalho? Uh, e deste um caso e falaste no Amarante é que, uh, é através de programas desse género e, e, e já agora explica-nos uh, em que é que consiste mais concretamente um programa como, como é o caso do, do Amarante Cub é que, que, uh, que tenho visto tem, tem ganho de tração nos últimos meses
1: Sim, eu João eu, além de, das responsabilidades aqui na investa Amarante eu também mantenho uma disciplina de empreendedorismo Eu aulas há oito anos de empreendedorismo e na, na aula 2 da cadeira nós falamos das definições de empreendedorismo e há duas definições de empreendedorismo que acho que caracterizam um bocadinho aquilo que nós temos que fazer para conseguir os resultados, apesar de Amarante não ser, naturalmente, não ter as mesmas condições do que outras cidades têm, que têm polos universitários lá centralizados. A primeira é a do Schumpeter, não é? Que isto é o processo de gestão criativa em que os mais preparados substituem os menos preparados. E nós temos feito este trabalho de sermos os mais preparados, os mais adaptados e de ir atrás disso. E depois há outra diferença do empreendedorismo, que diz que uh, empreender é fazer acontecer independentemente das condições à partida. E, e é um pouco com isso que nós estamos a tentar fazer. Não é? E o Amarante Tech é, é um pouco isso isso. É? Ou seja, o Amarante Tech é, 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 no fundo, uma marca, é uma esfera de comunicação, que dentro de si tem vários programas. Nós temos um programa que é o um, o do Amarante, no fundo, que em que nós desafiamos uh, famílias do setor tecnológico a virem viver a experiência em Amanante. E qual é que é a ideia deste programa? Não, é comunicar o Amanante Tech Hub, claro, mas sobretudo sabendo nós que temos até a capacidade agora de reter jovens em início de carreira para este setor tecnológico, através de, de empresas que se estão a instalar e que depois recrutam algumas dezenas de pessoas, nós precisamos também de trazer séniores do setor tecnológico. E precisamente esses senhores que estão com 10, 15 anos de carreira são aqueles que, em média, já têm a sua família a ser constituída, já têm os miúdos para levar à escola e que morar numa certa comemorante é ainda mais interessante porque, de repente, os custos descem imenso e a qualidade de vida dispara, em termos de, de melhoria. E, e, por outro lado, sabemos que se essas pessoas virem cá para o território, provavelmente as suas empresas vão querer retê-las cá, e, portanto, estão disponíveis a deixá-los trabalhar à distância. E também, muitas vezes, as empresas vão precisar de recrutar pessoas para trabalhar na equipa delas e que facilmente uma pessoa sénior que se mude para cá, facilmente passa a ter uma equipa cá a trabalhar com ela. E quando uma empresa tem cá uma equipa de duas, três pessoas, isso já é quase uma delegação. Uhum. E é este, estreitar, este, este caminho que nós estamos a tentar percorrer que nós estamos a tentar montar com este programa. Depois temos, por exemplo, temos um programa que é o Talent Check-in, em que nós, no fundo, estamos a tentar mapear o talento. O tal talento que saiu da Marante, o tal talento que está nas nossas universidades. Nós tentamos que as pessoas façam um check-in. Para quê? Para que quando nós estamos a falar com empresas e elas nos perguntem opá, nós até investimos aí, mas se vocês têm pessoas com estes perfis tecnológicos, nós consigamos dar respostas na hora, dizer que se sim ou se não, e, e caso as coisas avancem, nós possamos consultar estas pessoas se têm interesse em eventualmente receberem propostas de, no fundo, da auscultação, se querem trabalhar com estes projetos ou não. Estes são dois exemplos, mas, por exemplo, nós também estamos a montar espaços de coworking exatamente para permitir que as pessoas que trabalham à distância possam fazê-lo a partir do sítio onde vivem mas com condições de escritório e de comunidade que nós acreditamos que vai fazer parte da, do, do, do futuro. É? Ou seja, este trabalho que nem sempre se vai ao escritório, mas se trabalha na sua geografia, uh, mas não sempre a partir de casa, onde muitas vezes as coisas são complicadas e há barulhos e, e há alguma saturação psicológica. Portanto, também estamos a fazer isso e, e estamos a desenhar também uma série de programas, um, um muito direcionado para empresas, uh, mas que ainda não está a público. Mas, portanto, nós estamos muito ativamente a criar as tais condições de competitividade, os serviços que, pronto, além dos serviços que nós já tínhamos, a atração de investimento, o apoio ao investidor, nós trazemos também para aqui para a não é? Certo. Portanto, é um pouco isto. É esta umbrella, que também tem eventos, nós temos tido eventos mensais de ligar pessoal tecnológico, gerar aqui algum networking, alguma troca de, de conhecimento, mas acreditamos que é isto, é, no fundo é no fundo a metáfora da bola de neve não é? nós estamos com uma bolinha de neve nesta área tecnológica que estamos a empurrar mas nós sabemos duas coisas que é quando ela começar a andar ela vai andar sozinha e vai aumentar de tamanho e nós estamos a fazer esse esforço, é? para começar a empurrar esta bola de neve
0: Certo. mas para essa, para essa bola para se criar essa bola de neve presumo que é, os investidores não os vão bater à porta não é? É, ou seja, tem que haver o processo é inverso, não é? Ou seja, não basta ficar sentados no sofá eles não, não vão aí bater. Presumo eu. Uh, inclusive, eu vi, ainda há pouco, que estiveste presente no Web Summit. Portanto, imagino que dentro desta lógica, não é? é? preciso ir atrás desses investidores, não é? Porque eles não vão... Sim, sim, sim. Há tantos sítios, há tanta gente à procura e... Ou seja, os, os, tais, os, os tais organismos, uh, como é, os tais investos, não é? Como é o Invest Amarante, uh, os que existem... Geralmente são muito ativos, são muito dinâmicos na procura e, portanto, são muito cobiçadas, no fundo, as empresas que vocês conseguem captar. Como é que é este trabalho? De ir, de, de ir, conquistar, de ir conquistar... Primeiro de identificar não é? as empresas que estão interessadas. Sábados...
1: Claro. Nós, há duas formas de fazer, não é? uma mais direta e outra intermediária. Nós, uma, das, uma coisa que nós fazemos é... Nós, quando temos um novo, um novo ativo, uma nova estratégia, nós fazemos questão de apresentar as estruturas como o ICEP, como algumas câmaras de comércio, que, no fundo, elas saibam o que é que nós estamos a trabalhar, porque a elas chegam, muitas vezes, uh, oportunidades de investimento. Algumas consultoras também, nós, no fundo, fazemos questão de reunir uh, escritórios de advogados em explicar o que estamos a fazer, quais são os nossos ativos, o que é que estamos à procura. E... Uh, e daí já vieram várias, várias oportunidades e vários investimentos. Um, às vezes não vem logo, ou seja, nós reunimos com uma pessoa, essa pessoa liga-nos três anos depois, já aconteceu um caso, liga-nos três anos depois e temos aí um projeto super interessante, tecnológico, que já concorreu ao financiamento comunitário e que vem de, dessa ligação que três anos depois teve efeitos, não é? Mas nós depois também nutrimos estas relações, porque nós, por exemplo, nós criamos uma, uma revista chamada meio que é Magazine de Amarante de Desenvolvimento Económico, que é, no fundo, um cartão de visita premium, em que nós anualmente uh, publicamos uh, um conjunto de conteúdos artísticos, recomendações de vinhos mas também artigos económicos, portanto é uma revista que mistura economia e lifestyle, não é um folheto de propaganda, é muito mais tipo tipo a revista da TAP, não, é? não sei se, se já teve esta experiência, assim, uma coisa gourmet, uhum.
0: um,
1: que nós fazemos lá em b exatamente para todos os anos, estas estruturas intermédias, estes cúmplices do desenvolvimento económico, estas pessoas que podem influenciar a nossa capacidade, nós fazemos questão de lhes atualizar, dar-lhes este mimo, e... Um, é o exemplo de uma coisa que nós fazemos para ter esta relação. Agora, claro que há determinados eventos em que nós marcamos presença para, para nos divulgarmos. E a verdade é uma, quando nós começamos a ter resultados, isso gera outros resultados. Nós, com estes programas, por exemplo, o programa do uh, o Talent Move do Amarante, ele saiu no, na comunicação social, alguma comunicação social, e por causa disso uma outra empresa já nos contactou e estamos em vias de fechar acordo da localização dela cá e estamos a falar de um multinacional é. Hum, portanto é tal coisa no início é mais difícil mas a partir do momento que começam a haver histórias de sucesso isso começa a ser sabido e nós começamos a estar no radar e naturalmente temos que continuar a fazer o trabalho de promoção a ir a eventos, falar com as pessoas passar a mensagem às pessoas que nós recebemos estar no setor mas a dada altura isto inverte-se um pouco e começamos também a não só a ter resultados do que nós promovemos, mas também do ter connosco espontaneamente, que nos procura, porque já, interp já interpreta o que é que ali podem, uh, podem obter. E essa fase é uma fase ótima, não é? Porque começamos a ter aí... Uh, a tal
0: bola, bola de neve, não é? Que falavas É, há
1: é a bola de neve a acontecer. Neste caso, nós já começamos a ter alguma coisa, uh, mas acho que isso vai ser acelerado, não é? Agora, claro que nós estamos a trabalhar para nutrir isto, nutrir a comunicação e nutrir a competitividade. Portanto, aqueles que postos Aqueles 500 graduados do ano, nós queremos aumentá-los, se temos ideias para o fazer. Uh, porque isto tem que ser, é quase como uma balança que tem que estar equilibrada dos dois pratos. Nesta fase, estamos bem, no sentido em que temos mais recursos humanos potenciais do que aquilo que temos em termos de empresas, a, a, no fundo, a empregá-los, mas nós sabemos que a médio prazo isso já não vai ser assim. E, portanto, nós também já estamos a trabalhar em influenciar essa, a produção de, de qualificações.
0: Esta foi só a primeira parte da nossa conversa. A segunda será publicada nos próximos dias. Se quiseres ser notificado de todos os novos episódios, subscreve os nossos canais.